0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's talk about. Ich bin Laura und am anderen Ende der Leitung ist die
1: Franzi. Hallo. Wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeine Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
0: So, wir haben hier einen kleinen so einen kleinen Jammerlappen im Hintergrund. Ich hoffe, ich hält jetzt mal die Klappe. <lacht> Meine neue Hündin, die Valea, äh, habe ich aber in der letzten Folge schon, äh, nee, nicht in der letzten, in äh, der vorletzten Folge von ihr berichtet über die Leishmaniose. Und ja, das, äh, sie hat uns leider noch einen weiteren Anlass gegeben, eine neue Folge zu machen. Und zwar hat sie. Giardien mitgebracht aus dem Tierheim. Wer hätte es anders gedacht? Leider äh, sind Parasiten wie Giardien überall verteilt und äh, gerade so ähm, Städten wie Tierheime, wo einfach sehr, sehr viele Tiere zusammenkommen, da kann das leider mal vorkommen, dass ein frisch adoptierter Hund auch Giardien mit nach Hause bringt. So, und darum geht es nämlich heute. Ähm, ja, was ist eine Giardiose? Das sind ausgelöst durch Protozonen, durch die Giardien, als eine Endoparasitose im Gastrointestinaltrakt bei Hund und Katze. Und diese Giardien, habe ich ja gerade schon gesagt, die gibt es überall. Das heißt, sie sind fakultativ pathogen. Und was findet man überall? Die Zysten. Also es sind Zystenbildende Flagellaten. Äh, meistens verläuft die Erkrankung latent, also sie, sie ja, wie ist sagt nicht man klinisch
1: denn? manifest, also hat keine klinischen Anzeichen.
0: Genau, also man kriegt es auch oft einfach gar nicht mit. Und bei Jungtieren ist es genau das Gegenteil. Das ist wirklich ein sehr, sehr häufiger Durchfallerreger beim Jungtier und natürlich dann im Endeffekt auch bei älteren Tieren, wie jetzt beispielsweise die Valea, die hatte ja noch mehrere Baustellen, ähm, beziehungsweise als die ursprünglich ja mal aus Rumänien kamen, hatten die noch alle möglichen anderen Würmer und dann war die im Tierheim und unglaublich viel Stress und da kann das natürlich dann auch bei adulten Tieren ähm, zu einem klinischen Bild kommen. Zur Äthiologie, äh, ja, die Erreger, habe hab ich gerade schon gesagt, sind Giardien aus der Gruppe Giardia duodenalis. Also das bedeutet Giardia intestinalis und Giardia lamblia. Und dann gibt es noch alle möglichen anderen. Ähm, dazu ist noch wichtig zu wissen, dass wir verschiedene Genotypen haben. Äh, Genotyp A und B befällt beispielsweise auch den Menschen. Da komme ich nachher noch dazu. <lacht> Mal wieder der typische Spruch, den ich nicht sagen wollte. Wir nee, wollte ich nicht mehr ähm, sagen. Die Giardiose ist auch eine Zoonose, ähm, allerdings eben mit, ja, heißt Giardia nicht unbedingt gleich Giardia. Also A und B, Genotyp äh, betrifft den Menschen und dann gibt es noch weitere Genotypen, die betreffen Hund und Katze. So. Die Duodenales-Gruppe ist morphologisch nicht zu unterscheiden. Also die sehen gleich aus. Ich kann jetzt nur am Bild, wenn ich die anschaue oder wenn ich einen positiven Test habe, kann ich jetzt nicht sagen, mein Hund oder meine Katze ist jetzt von dem oder dem befallen. Zum Entwicklungszyklus. Wir haben einmal die Trophozoiten, äh, also sich teilende äh, Parasitenstadien. Die sehen übrigens aus wie so kleine Gespenster. Und, ähm, die habe ich ja gerade auch schon gesagt, dass die Giardien Zysten bilden. Und das sind dann auch die infektiösen Stadien, die werden mit dem Kot ausgeschieden. Trophozoiten besiedeln ähm, das Darmlumen und die Schleimhaut, also oft im Duodenum und im proximalen Jejunum. Und selten kommen die auch im distalen Jejunum und im, im Dickdarm vor. Ähm, ja, die Zysten werden mit dem Kot ausgeschieden und die sind draußen super lange infektiös. Also es gibt Giardien schon sehr, sehr lange auf dieser Erde und äh, es ist eigentlich völlig egal, was für ein Wetter draußen. Also sie können zwar bestimmte Temperaturen nicht ab, man sagt so bei minus vier Grad äh, über ein paar Tage, das überleben die nicht. Und auch Temperaturen äh, im oberen Bereich überleben die nicht, aber sie haben es ja schon ziemlich lange geschafft. Also ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt was drauf verwetten, ähm, dass sie jetzt beispielsweise bei den aktuellen niedrigen Temperaturen draußen nicht überleben würden. Wir haben eine Präpatenz von 4 bis 16 Tagen bei Hund und Katze. Das ist übrigens nicht gleichzusetzen mit der Inkubationszeit. Also Präpatenz bedeutet, ein, ähm, der Hund beispielsweise infiziert sich mit einem infektiösen Stadium von einem Parasiten. Und bis dann quasi wieder infektiöse Stadien ausgeschieden werden, das nennt sich Präpatenz. Und die Inkubationszeit bedeutet ja von der Aufnahme bis zum Auftreten von Symptomen. Das kann unterschiedlich sein. Also wir haben ja auch gerade, habe ich ja gerade schon gesagt, dass auch manchmal eine latente Infektion sein kann. Das heißt, sie können trotzdem infektiöse Stadien ausscheiden, aber müssen nicht unbedingt Symptome zeigen. Die Patenz sind dann Wochen bis Monate, also quasi der Zeitraum, wo die infektiösen Stadien ausgeschieden werden. Und das ist eben genau das Gefährliche, wenn wir so einen symptomlosen Ausscheider haben, die verteilen wirklich unglaublich viele Zysten in der Umwelt, aber man merkt es nicht. Zur Widerstandsfähigkeit musste ich noch kurz was ergänzen und zwar geht es auch natürlich äh, in den Räumlichkeiten, also jetzt bei uns in der Wohnung oder in Stellen oder oder. Ähm, Sie sind natürlich auch, wie sollte es auch anders sein, <lacht> resistent gegen die meisten Desinfektionsmittel. Das kennen wir ja schon von anderen Sachen wie Papovirose beispielsweise. Ähm, ja, also es ist wirklich auch so, dass die äh, Giardien auch gegen also zumindest mal geringen Chloranteil auch resistent sind. Also man braucht da schon spezielle Desinfektionsmittel, um diese ähm, Zysten abzu abzutöten.
1: Kommen wir nun zur Pathogenese. Also wie kommt es dazu, dass klinische Zeichen auftreten? Giardien haben wir schon gehört, dass sie im Darm vorkommen, im Lumen oder entweder in der Schleimhaut. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden von der Darmmucosa ohne Schäden toleriert oder aber es kommt zu Epithelschäden. Dann haben wir einen erhöhten Umsatz von Enterozyten. Also die Enterozyten arbeiten die ganze Zeit mehr und verbrauchen dementsprechend auch mehr Nährstoffe. Und ganz wichtig, es kommt zu Vilusatrophie, also die Darmzotten, die im Darm vorhanden sind, die werden kürzer. Das heißt auch im Umkehrschluss, die Fläche verkleinert sich, um Nährstoffe aufzunehmen. Dann entzündet sich die Propria, die Epithelpermeabilität erhöht sich, also die Durchlässigkeit wird höher. Es kommt zu Störungen der absorptiven und digestiven Funktionen, also es wird viel weniger absorbiert und es wird auch viel weniger verdaut. Das spielt natürlich alles mit da rein, dass nachher die Klinik zum Beispiel aus Durchfall besteht. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, die Bakterienflora nimmt ab. Und wenn wir uns die Pathogenese anschauen, also was alles im Darm passiert, dann ist auch ganz klar, wie dann auch die Klinik aussieht. Durchfall nämlich zum Beispiel. Die Jungtiere sind ja meistens, wie wir schon gesagt haben, diejenigen, die klinische Anzeichen zeigen, also die überhaupt eine Klinik aufweisen. Meistens sind die Tiere dann auch jünger als zwölf Monate. Und bei älteren Tieren ist es so, dass die eine Immunität aufbauen, oft Partiell. Also das heißt, dass die Giardien, wenn sie dann aufgenommen werden, entweder ganz oder teilweise eliminiert werden. Heißt im Umkehrschluss auch, dass weniger, weniger Giardien ausgeschieden werden. Die älteren Tiere sind dementsprechend auch dann meist symptomlos. Klinisch haben wir neben dem klassischen Durchfall, sage ich mal, die Anorexie, Unwohlsein und starke Bauchschmerzen. Krämpfe können auftreten und akute bis chronische Enteritiden. Dann ganz klassisch haben wir den Durchfall und der ist nicht, dass wir durchgehend Durchfall haben, sondern wir haben einen intermittierenden Durchfall. Das bedeutet, Durchfall ist da, Durchfall ist wieder weg, Durchfall ist wieder da, Durchfall ist wieder weg. Durch diesen Durchfall kann es halt auch zu Exekose kommen, also dass die austrocknen. Die Tiere haben natürlich Schmerzen, denen geht es nicht gut, das heißt, sie sind auch können apathisch sein. Aufgrund von der schlechteren Verdau Verdauung und der schlechteren Absorption, die im Darm stattfindet, können die Tiere auch Gewichtsverlust zeigen. Wie lange dauert diese Klinik, ist relativ unterschiedlich. Also von einer Woche bis mehrere Monate können wir da ganz viel sehen. Und wie auch der Durchfall, ist dieser komplette Verlauf intermittierend. Also es ist mal besser, man ist es wieder schlechter, dann ist es wieder besser. Das ist ein ganz klassisches Anzeichen für eine Giardiose und da sollten auch die Alarmglocken schellen im Kopf, wenn man das hört. Könnte man anhand von Kot Sagen, einfach nur wie der Code aussieht und wie er riecht, ob das eine Gerdiose ist, schwierig. Der Code sieht ich, bei. Ich, ner... ich, ich kann dazu was sagen, ja. es riecht richtig ekelhaft gut. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Äh, also, ich kenne auch ehrlich gesagt keinen Durchfall, der gut riecht, muss ich ehrlicherweise gestehen.
0: Nee, aber es ist schon. Also, ich finde, vielleicht war es auch Einbildung, aber ich finde. Also ich habe mir zumindest mal eingebildet, ich hätte die gerochen gerochen. Nee, Quatsch, aber ich habe, also ich finde, der riecht schon besonders und einzigartig. Ein
1: einzigartiger Kotduft. Ja. Also, was in der Literatur zu finden ist, wie der Kot dann riecht, da steht ranzig. Jetzt kann man ranzig natürlich unterschiedlich. Und faulig, so richtig vergammelt,
0: ekelhaft. Super lecker.
1: Ja. Der Kot ist vor allen Dingen auch voluminös, also die Tiere scheiden dann relativ viel Kot aus, ist dünnbreich bis wässrig und was ganz oft vorkommt, ist, dass Schleim und Fett beigemischt sind. Das Ganze nennt man, nennt man dann Steaturö. Das ist ganz klassisch. Was nicht oft vorkommt, ist Blut. Also Blutbemengung sieht man tatsächlich eher selten.
0: Ja, wie diagnostiziert man denn jetzt eine Giardiose? Ähm, dazu ist als allerallererstes wichtig zu wissen, dass diese Giardien unregelmäßig ausgeschieden wird. Also wenn man sich was merken sollte zu Giardien, ist intermittierend und unregelmäßig. Weil es auch wirklich so ist, dass die Giardien eben nicht bei jedem Kotabsatz ausgeschieden werden. Deswegen ist es gerade bei Giardien sehr, sehr wichtig, dass man Kotsammelproben äh, nimmt. Also mindestens über drei Tage sollte man bei anderen code auch machen es gibt ähm, ein paar code da ist ganz frischer code wichtig aber jetzt hier in dem fall wirklich minimum drei tage und ähm, am besten auch wenn zum beispiel symptome anhalten ähm, dann, dann kann man natürlich auch mehrfach untersuchungen machen genau ähm, die Zysten werden ab dem zweiten bis dritten Tag nach dem Durchfallbeginn ausgeschieden und man kann dann eben mit diesem Code verschiedene Tests machen. Also man kann einmal einen Kopro-Antigen-Test machen, also zum Beispiel einen ELISA, oder man macht eine Flotation, um dann die Zysten zu sehen im Code. Differentialdiagnostisch äh, diagnostisch, äh, gibt es natürlich auch und ähm, ja, für Durchfall kann man zum Beispiel äh, eine exokrine Pankreasinsuffizienz ranziehen, ähm, gerade weil wegen diesem fettigen Kot auch. Und gibt natürlich auch noch andere ähm, Infektionskrankheiten, die sowas auslösen können. Eine bakterielle Dun Dünndarmüberwucherung, also quasi so eine ähm, Dysbiose. Ja, Bitte?
1: Dysbiose.
0: Dis genau, das wollte ich gerade ja. sagen. Eine Dysbiose, gibt es mehrere ähm, Wörter dafür, äh, chronische Fütterungsfehler und eine IBD, also eine Inflammatory Bowel Disease. Ja, ähm, zur Bekämpfung. Kann man sagen, es gibt zwei zugelassene Wirkstoffe in Deutschland. Das ist einmal das Fenbendazol und das Metronidazol, wobei Fenbendazol immer die erste Wahl sein sollte. Das wird über fünf Tage gegeben. Normalerweise, also im, im Beipackzettel heißt es drei Tage. Mittlerweile weiß man aber, dass man fünf Tage eigentlich das Ganze geben soll. Dann eine Behandlungspause machen von drei bis fünf Tagen und dann nochmal wiederholen. Und ähm, wenn das dann immer noch nicht angeschlagen hat oder anschlägt, dann kann man auf Metronidazol umsteigen. Da ist das Behandlungsprotokoll ähnlich, fünf bis sieben Tage lang. Und ähm, ja, man muss einfach äh, wissen, dass gerade gegen Fenbendazol schon relativ gute Resistenzen bei den Giardien vorhanden sind. Ich kann da jetzt auch aus eigener Erfahrung mal widersprechen. Ähm, bei Valea hat das Fenbendazol einfach nichts gebracht. Also wirklich von Tag 1 bis Tag 5 ähm, hat die die volle Dosis gekriegt und es hat sich nichts geändert am Durchfall. Und äh, bei uns war dann wirklich erstes Metronidazol, ähm, ja, einmalige Gabe vom Metronidazol war ausreichend am Ende äh, ja genau es ist wie gesagt oft unbefriedigend mit den Medika Medikamenten das Problem ist auch dass äh, gerade das Metroniazol ähm, hepatotoxisch und auch neurotoxisch vor allem ist vor allem in der, in der vorgegebenen äh, Dosierung die der Hersteller auch hergibt beispielsweise ähm, muss man eben aufpassen
1: nimm mir nicht mein Teepa weg
0: <lacht> oh das tut mir leid <lacht> Nicht schlimm. Okay. Ja, habe ich da. Ja, ja. Es tut mir leid. Alles gut. Ja, ich habe nichts gesagt. Ähm, auf jeden Fall gibt es noch eine Wirkstoffkombination äh, mit Fenbantel, Pyrantel und Praziquantel über fünf Tage. Ähm, da waren wir uns jetzt aber gerade nicht sicher, ob es in Deutschland überhaupt ein zugelassenes Medikament gibt in der Kombination. Standard ähm,
1: ist eh Fenbendazol und, und oder genau.
0: Metronidazol. Fertig. Genau, Metronidazol und und symptomatisch kann man natürlich noch den Durchfall behandeln äh, mit Elektrolytlösungen. Also gerade Jungtiere, ähm, denen geht es wirklich immer richtig kacke, muss man wirklich sagen. Also wenn die so einen schlimmen Durchfall haben, es ist äh, teilweise ja wirklich richtig wässrig, dann äh, sind die ja am ehesten anfällig, ähm, dass die einfach ausgetrocknet sind. Und dann muss man die unterstützen mit ähm, Elektrolytlösungen und Infusionen. Genau, was super, 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 super wichtig ist, ist Hygiene. Da kannst du mir ja auch also, jetzt ein Lied von singen. <lacht> ja, da kann ich ein riesengroßes Lied von singen. Ich glaube, meine Strom- und Wasserrechnung Ende diesen Jahres äh, ist wahrscheinlich riesig. Ähm, also man soll, es gibt, genau, das wollte ich noch sagen, es gibt die s cup empfehlung also European Scientific Council of Companion Animal ähm, und Parasites? Äh, Parasites, ja, genau, das hat noch gefehlt. Und zwar sind, äh, ist es eine Vereinigung von europäischen Veterinärparasitologen, wurde die gegründet. Und ähm, ja, die haben eben Leitlinien rausgebracht, da ist, steht auch alles Mögliche zur Therapie drin und was man sonst noch so tun sollte, und zwar eben nicht nur für die Giardien, sondern für alle möglichen anderen parasitäre Infektionskrankheiten auch. Und da kann man auch gerne nochmal drin nachlesen, äh, da steht auch wirklich alles drin, was man denn wirklich machen soll zu Hause, also ausreichende und gründliche mechanische Reinigung der Umwelt, also alles waschen, was geht über 60 Grad, ähm, Näpfe auskochen, äh, ja, die Hunde waschen, ja, alles was man sich so vorstellen kann, wo diese Dinger sein können, dass man die wirklich eliminiert kriegt aus einem häuslichen Umfeld, ist nicht sehr wahrscheinlich. Das muss man wirklich dazu sagen. Aber der Infektionsdruck wird natürlich geringer, wenn man wirklich regelmäßig reinigt. Wobei man schon sagt, dass angeblich zehn Zysten schon ausreichen sollen, um eine neue Infektion hervorzurufen. Nichtsdestotrotz, also man, ähm, ich habe das auch von einer Bekannten mitbekommen, die eben bei ihrem eigenen Tier nicht so gründlich war <lacht> bei der ersten Behandlung. Und ähm, die hat halt eben die Näpfe nicht ausgespült zum Beispiel. Und nach der zweiten Runde quasi ähm, von dem Lymphenbenazol war immerhin durch die, weil sie dann eben die ganzen Reinigungsmaßnahmen gemacht hat, dann ist immerhin die Last schon mal ein bisschen gesunken. Also das muss man wirklich, ähm, man muss es einfach machen, so ätzend wie es ist. Tiere reinigen, Umgebung reinigen und wenn man ein Desinfektionsmittel, es gibt auch mittlerweile für den häuslichen Gebrauch ein zugelassenes Desinfektionsmittel, ähm, das ist wirklich äh, das, wo man dann halt auch die Umgebung einsprühen kann, was dann die auch abtötet. Ein normales Desinfektionsmittel kann man sich eigentlich sparen, weil das bringt nichts.
1: Das kennen genau. wir ja schon von der Parvovirose. <lacht> genau. Ja, die ganzen Durchfallerkrankungen. Genau. Und als nächstes haben wir uns jetzt angeschaut, weil wir aus eigener Erfahrung noch Risiken und Nebenwirkungen nachschauen mussten von Phenbendazol und Mitronidazol, dachten wir, es ist gar nicht so uninteressant und erzählen euch jetzt noch nochmals ein bisschen zur Pharmakologie von den beiden Stoffen. Bei Phenbendazol ist es ja so, dass es bei Hund und Katze anwendbar ist und nicht nur gegen Giardin wirkt, sondern zum Beispiel auch aktiv gegen Nematoden, einschließlich inhibierter Larven. Was man dazu sagen muss, ist, dass es teratogen wirken kann. Also bei trächtigen Tieren sollte es nicht ange angewandt werden. Jetzt stand in dem Buch bei dreifacher Überdosierung, aber generell wäre ich da sehr vorsichtig, ähm, bei trächtigen Tieren das anzuwenden, auch wenn man es nicht überdosiert. Weitere Nebenwirkungen können sein, dass die Tiere gelegentlich erbrechen oder eine sekundäre Hypersensibilität entwickeln, vor allen Dingen, wenn man gegen Nematoden behandelt. Das Interessantere von beiden ist das Metronidazol, ähm, weil wir da auch ein bisschen hin und her überlegen mussten, welche Dosierung jetzt die passend ist bei Lauras Hunden. Und generell bei Metronidazol ist es so, dass es nicht bei lebensmittelliefernden Tieren angewendet werden darf. Also bei Hund und Katze, die sind in Deutschland ja nicht lebensmittelliefernd. Da ist es jetzt kein Problem. Ja, Metronidazol gut, dass mal, ja gut, dass ich du es noch mal hast angemerkt haben, es war ein langer Tag. <lacht> ja, gut. Ähm, genau, Metronidazol kann nicht nur gegen den angewendet werden, sondern zum Beispiel auch gegen Stomatiden oder Gingivitiden in Kombination mit Spiramycin. Und Metrolinazol ist ein Humanarzneimittel, was aber halt auch bei Hund und Katze anwendbar ist. Zudem wirkt es noch gut gegen Anaromia Infektionen, zum Beispiel bei Infektionen im Maulbereich. Und es ist ein Antiprotozoikum. Deswegen können wir das ja auch gegen Giardien verwenden.
0: Es wird beispielsweise auch, äh, weil wir in die IBD vorhin äh, angesprochen genau. haben, zusammen und, mit und auch bei einem, ja. bei einem Bacterial Overgrowth, also hier die... Ähm, Dysbiose, <lacht> genau. Mein da kann das,
1: also da wird das tatsächlich auch eingesetzt. Genau, ja, bei so Magen-Darm-Geschichten ja eh ganz oft. Ja, genau. Wie das bei Giardin angewendet wird, haben wir eben schon gesagt. Da sollte man noch schauen, dass man es vielleicht mit Futter verabreicht und nicht auf nüchtern Magen. Die Nebenwirkungen sind ganz interessant. Es hat nämlich ein mutagenes und ein kanzerogenes Potenzial, also es kann, ähm, also die Gefahr, dass es krebserregend ist. ist erhöht und was bei im Buch stand bei Überdosierung, wir haben aber auch andere Quellen gefunden, wo es halt darum ging, wenn es länger angewendet wird als zwei bis drei Wochen, dann kann es nämlich auch zentral nervöse Symptome hervorrufen, vor allen Dingen bei einer höheren Dosierung, also ich wäre generell sehr vorsichtig, wir hatten nämlich die ähm, Fragestellung, ob wir 10 Milligramm pro Kilogramm geben oder ob wir die Dosierung höher ansetzen und da gab es ein paar unterschiedliche Meinungen, weil bei einer höheren Dosierung steigt eben auch die Gefahr der zentralen nervösen Symptome, vor allen Dingen bei längerer Anwendung, also zwei bis drei Wochen. Die Symptome können dann sein entweder Ataxie, Tremor oder Krämpfe. Wenn es verabreicht wird, dann am besten nicht intramuskulär und auch nicht subkutan, weil es einfach lokal schlechter verträglich ist. Zudem kann das auch die Spermatogenese stören. Also wenn wir jetzt einen Hund haben, der noch in der Zucht eingesetzt werden soll, einen Rüde, vielleicht auch mit Vorsicht genießen, das Metronidazol. Auch wenn das jetzt keinen richtigen Beleg hat, sollte man auch, wie auch beim Fenbendazol vorsichtig sein beim Einsatz bei trächtigen Tieren. Da haben wir wie gesagt, kein Beleg zu, nur dass man da generell Vorsicht walten lassen sollte. Ja.
0: Genau, dann wollte ich noch kurz was zum Zoonose-Potenzial sagen. Ich habe ja die die Genotypen angesprochen. Es gibt ähm, beim Menschen übrigens heißt das beim Menschen nicht Giardiose, sondern Giardiasis. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man das äh, dass man da was anderes zu sagt.
1: Ich finde Giardiose hört sich viel besser an. Auf jeden Kommt doch viel besser über die Lippen als wie heißt das Giardiasis? Giardiasis.
0: Giardiasis. Giardiasis. Gia ja, ist es. ja. Ähm, Naja, auf jeden Fall ist das bei Menschen so, dass die mit dem Genotyp A und B äh, infiziert werden können. Und äh, A kann auch den Hund befallen. Das heißt, es gibt schon die Möglichkeit, dass, wenn es dumm läuft, dass der Hund mit dem Genotyp A infiziert ist und dann kann sich auch Menschen anstecken. Das heißt, generell ist es eine Zoonose, ja. Besteht eine richtig krasse Gefahr, dass wir uns einem Hund anstecken? Nein. Aber es ist potenziell möglich und gerade wenn man ähm, mit Säuglingen, also wenn man selber ein Kind hat oder wenn die Verwandten äh, Babys haben oder man immunsupprimierte Menschen im was? Yopi,
1: Young, old, pregnant und immunodeficient Sie. <lacht> oh yeah. Oh, ja. Der war gut. Ja, genau. Ja. Also das Juppie. war das, was ich sagen
0: wollte im Endeffekt. Ähm, das kann bei Menschen eben auch heftige Durchfälle durch äh, Fälle verursachen, verursachen, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und äh, vor allem, wenn das unbehandelt äh, ist, kann es richtig, richtig mies werden. Also gerade für die Säuglinge, das ist ähnlich wie bei den Jungtieren, ähm, die sind ja sehr anfällig für Flüssigkeitsverluste und dementsprechend, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Humanmediziner haben das auch nicht so auf dem Schirm mit diesen Giardien. Aber es ist wohl schon so, dass beispielsweise, in, wenn man mal in die USA guckt, äh, ist das eine der häufigsten Durchfallerkrankungen, war zumindest mal, was ich äh, gestern noch gelesen habe dazu. Das fand ich sehr spannend. In Kannst Deutschland deine... gilt es nämlich als Reisekrankheit hm. durch, verunreinigtes, und, äh, also durch verunreinigtes, nicht ausreichend äh, abgekochtes Wasser.
1: Du könntest einfach mal deine Mitbewohnerin fragen, ob die das kennt.
0: Äh, die, nee. Hast
1: du sie gefragt, oder willst du sie nicht fragen?
0: <lacht> nee, sie hat, äh, sie kannte das nicht. Ah. Also die, meine Mitbewohnerin studiert äh, Medizin. Ja, ähm, in den
1: letzten Zügen, muss man dazu sagen, vielleicht.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das halt eben was, was jetzt, kann, ich, ich kann dazu nichts sagen, ich weiß es nicht, wie das äh, ob das so eine bekannte Erkrankung ist. Aber definitiv, wenn man im Ausland ist äh, und man hat halt äh, sich nicht daran gehalten, nur abgekochtes Wasser zu trinken, dann äh, kann es mal richtig unschön werden. Und äh, da können tatsächlich Giardien die Ursache davon sein. Ja. Ähm, dann, äh, ja. glaube ich,
1: haben wir, haben wir alles. Also ich würde mal sagen wir haben jetzt 25 Minuten runtergerockt. Hätte ich nicht gedacht. Also, In welchem Sinne? Hättest du gedacht, es wäre länger oder kürzer? Ja, weil immer wenn wir sagen, es wird eine kurze Folge, wird es safe, nicht kurz. Und ich habe es diesmal <lacht> gar nicht gesagt, obwohl es nicht so viel war.
0: Ähm, nee, und es sind trotzdem 25 Minuten. Ja, 26 mittlerweile.
1: Ja. Mhm. ja, ja. Ja.
0: Okay. <lacht> okay, Tschüss. tschüss. Adios. <lacht> Ja, also äh, danke fürs Zuhören und ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt uns ruhig mal eine R Rückmeldung. Wenn ihr irgendwie irgendein Thema habt, das wir besprechen sollen, dann schreibt uns einfach auf Instagram, Facebook oder auch per E-Mail. Ähm, die Infos dazu findet ihr auch alle in der Beschreibung von unserem Podcast. Und ja, ansonsten wünschen wir euch dann ein schönes Wochenende und bis bald. Bis dann. Ciao.